0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，我们今天呢，继续书接上文。哎，是的，上回呢，我们讲到这个中国这个一个古代的贤人管仲啊，怎么治理国家啊？这个听了听呢，就是这个军民啊一起治理，以及户口制度这些啊。如果当时呢，我们拿这个中国和古罗马比较一下，啊，就发现呢，其实这两个文明成长的背景是不一样的。那古罗马呢？呃，自打诞生那天起呢，就没有消停过，因为呃，旁边都是其他的民族和国家等着消灭他的。对，天天就得打仗，他四面都是敌人啊！打仗就是活着，活着就是打仗，对，打。哎，所以古罗马呢实行什么公民权？嗯，谁是罗马公民权啊？有公民权的人呢，才有资格参军打仗。那更早的时候呢，呃，他分不同的期限，我们不多啰嗦啊。嗯嗯，只是呢，呃，限制呢就是只有有产者。才能参军打仗的，因为打仗得用这个军械呀，什么铠甲、马匹都得自个儿掏钱购置。你没钱的话，你买不起这个铠甲。没错，罗马呢就是在战争当中诞生的。那打仗呢，对于他们来说就是家常便饭。不打仗呢，生存不下去。呃，打仗呢，既能保家卫国，还能俘获点奴隶，让奴隶来从事生产。那仗是非打不可，必须得打啊！参加战争呢，对于罗马人来说是一种荣耀。保护这个民族的这个生存啊，这是一种荣耀，它是一种光荣。所以，罗马公民呢不交税，交什么呢？叫血税，就是以参军保卫国家这种方式来交税。这是哎，这是罗马公民的这个税，的血税。那么，这个也使这个。呃，罗马呢，最终终于成为了一个战争机器，这是根本啊，因为他有这种精神嘛，你就必须得打嘛。后来等到罗马国土面积扩大了，这个不打仗的公民呐、啊，以及这个呃安置这个殖在殖民地安置这些退休老兵啊，这 c o l o n i a l 啊，这殖民地啊，你就就就得安置啊，他们也要成家立业，进行生产。所以罗马人管理的方式就是成立一个自治委员会，我们说这个英文现在我们叫 council， 就政府啊，这个这个。个这个委员会，哎，委员会，这就是这是源自古罗马那个，是大家一块儿商量商量这个村儿怎么管，对吧？原来都是什么这个呃，百人队队长，这个大家选一选，是吧？哎，自己管理自己，实际上就是进行自治管理，嗯，进行一下选举，进行一下商议啊。所以在罗马时期呢。呃，什么不但什么执政官、护民官这些需要选，地方自治也需要选，大家一块儿呢做主人。嗯，这就是主人的这种概念。我们中国呢，其实差不多从文明一开始就进入封建制度了，早文明的早，封地呢和封地上的人民呢都是归君主管的，或者某种意义上讲，这叫国君的财产。那既然是国君的财产，那国君一定要管了自己的财产嘛，对吧对、嗯？那么，呃，我们以前说过，说这个《诗经》里边说：“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。”啊，这个这是王对天下的领有、嗯。那么君主呢，就管他这一块儿，晋国管晋国，齐国管齐国，对吧？所以，我们说《管子》后来有一部书叫《管子》啊，《管子》第一篇呢就叫《牧民》。牧是哪个牧呢？农牧业的牧，你看这牛字边的啊。啊，跟、嗯、所跟农牧业有关。它它就等于说，就打个比喻，就像把牛羊放在草地上一样，把人放在国家里，牧民、嗯、子民，那那君在上，这个民在下的这种自上而下的这种管理呢，它跟古罗马社会的形态就千差万别，背景和生存形态不同，造就了中国和古罗马完全不同的文化。这个，他就没有这个土壤。这个，我们说为什么像管仲这个时候啊，这个这个，呃。怎么说呢？这个开始治国的时候就想到怎么管理，怎么把人组织起来，几家跟几家。这个你到后来的时候，你比如商鞅，当然他加了一些连坐呀、啊、什么这些，也是五个人一伍，对吧对？这个十个人一里，他都是这么管的，就是组织起来，而且一个人犯罪，一个人逃跑，全家遭殃。那那秦国那时候就法律就更厉害了嘛，就把人这个管的就，呃，非常的管制非常严格了。所以，这个管仲的这些个呃治治国方略呢，我们说基本上这是从一本书叫《国语》啊、呃。这《国语呢》呢不是这个语文语文的意思，它就有本书就叫《国语》啊。这个呃《国语》的技术呢是比较原始可信的啊。那么很多呢，我们都取材于这个里边呃，我们也有理由相信呢，这个齐国在这个称霸之后啊，很多这些。呃，国政啊，军事啊，这些方面的先进心得呢，是传授给天下诸侯了。其他诸侯也都会了。特别是什么啊，士农工商世代相息，分别居住，农民和士兵军事一体化这些个政策，呃，没什么特别难学的，对吧？一说都会，一、哎、一说都学。所以孔夫子说什么？如果不是管仲啊，我们还像夷地一样生活呢，就在黑暗当中还摸索呢。嗯，这、就是，呃，我们说这个。齐桓公和管仲的这些个啊，呃，我们除了说《国语》之中记载这个之外呢，我们还相信呢，他管仲在经济方面的才能呢也是非常突出的。呃，下边呢这些呢有一些个资料呢，我们是参阅了《管子》这书了，但是很可惜，《管子》这书呢成书于什么时候呢？战国或者更晚的时期。呃，虽说呢看得出来很多管仲的这个思想和行为，但是后边添油加醋的很多，就是有水分。呃，这这本书呢，呃，怎么理解呢？大家自行斟酌。但是很多，你比如他说了很多这个，呃，后世的事儿啊，就是齐桓公之后的事儿。那你不可能从前这样，管子写的他，他就是管仲写的，他不可能说后世的事儿嘛。哎、对，哎，这一定是后人后人给杜撰上去的。呃，很多是后人添油加醋上去的，但是他的中心思想呢，是按照《管子》这一套，可能又有所这个呃发展和发挥了。那么《管子》呢，我们就大略的取其中的一点儿，就不敢多取，因为不知道这书的真伪，而且肯定知道它是有水分的。但是什么地方是水分，我们不知道啊。根据《管子》的一些记载呢，可以肯定呢，《管子》是鼓励农业生产和积蓄粮食的。我们说，呃，管仲的名言叫什么？“苍廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。嗯”他不但这个，呃，鼓励农业生产，而且要把多余的粮食储存起来，还鼓励人民呢，利用山林和渔盐之力。嗯、呃，他还有些什么呢？他订立了金融政策，比如说规定啊，金子和粮食的比价。嗯，不能说这个呃，金子今儿买十斤粮食，明儿买五斤粮食啊，这是不行的啊。对，就不至于让这个货币和粮食相比呢，一方面显得太轻，一方面显得太重。他这这几篇他就写叫轻重，就是什么轻什么重这个事情。呃，在利用盐的问题上，我们还看到一个这个官子当中的例子啊。这个其实他是使了一些经济手段的，因为齐国临海嘛，天然有这个主盐的先决条件啊。他就把盐呢都给煮好了，煮好了之后他都给囤积起来，然后，呃，下令人们不许煮盐了。那这样价格就一路飙升啊，对吧？等到这个春耕农忙的时候，大家都急着种庄稼去了。这个时候呢，他把盐拿出来到附近的国家去贩卖，什么这个魏国呀、这个秦国呀这些，哎，赚回了大量的金银。这。这招跟现在的我们叫什么石油输出国组织也差不多嘛没，没没什么新的花招，对吧？啊、哎，通过控制稀缺资源的产量，哄抬物价，物价哎、嗯嗯，管仲手法这经济手段用了一些啊，鼓励人们呢干嘛呢？开荒种地，呃，而且呢是国家规定农产品的价格，你看看现在欧洲不都补贴农产品去生产嘛？美国不都补贴吗？对吧、嗯？中国，呃。中国是吧<笑>？嗯，所以这个这样，大家呢就知道这个庄稼呢，呃，种庄稼有收入有保证。你看，它调动人性，哎，这样，调动人性，啊、哎，你有收入有保证，咱们就争先争先恐后的就种庄稼呗。哎，哎、对，这齐国的日子好过呀、嗯，各方面的各个方向的民众呢，都纷纷到齐国来了讨生活。齐国的人口就增加了，那人口一增加了，又可以开垦更多的荒地。在春秋早期的时候，荒地还是很多的，人口还是比较少的，所以为了鼓励商业呢，管仲干嘛呢？给商人。盖了宿舍，你看这事儿啊！最早的中国最早的宿舍吧。但但后来这个三星电子什么的不都也搞这些嘛，呵呵对吧？啊，给给商人盖了宿舍，而且对于拥有不同数量马车的这个商人，给予不同的补助政策。嗯、你你马车多，我多给你点儿。哎，这样一来呢，各国的商人呢也都纷纷涌向齐国了，来通商来了。所以说有利政策了，哎，他在经济上是有有很多有利政策的。我们这个《管子》当中取材的，我们不知道他可信度，我们就不多说啊。虽说这个《管子》很多内容呢并不可信，可是管仲呢是个经济学的天才，这是无可怀疑的。也就是说，组织才能。和管理才能，经济学的才能对他来说是最主要的。你比如怎么对待粮食啊、货币啊，这个呃通商啊这些事情。哎，《管子》这书呢，在这个网上都能找得着，大家找来自己可以看看。我们提事先提醒啊，其中很多是后人添加的东西啊，所以呃，这个。这个管仲呢是个多方面的全才，是个大人才，所以后来这个呃诸葛亮还自比管仲乐毅啊，乐毅后来我们会说到他是一个军事天才啊，那管仲呢是一个治国的天才，呃各个方方面呢都非常有本事。那你说这么有本事的人，我们说孔夫子对于管仲的这个总体评价是怎么样的呢？我们看看这个古人怎么评古人的啊？哎哎，孔夫子说什么？管仲之气小在，在说他说的太,<笑>太气量小、啊，哎，小气啊！这气呀、啊，这个孔夫子经常用这个气啊。你比如说这个，我们说子贡说说我是个什么样这个这个这个人才呢？这个孔夫子说你是个气啊、嗯，什么气呢？是胡连之气啊，嗯、他他夸他呢啊。哎、所以，那么孔夫子对管仲的评价呢，说小，那么。孔夫子对管仲是不是还有其他的评价呢？哎，那么下回再跟大家继续接着介绍，是否孔夫子对于管仲这个、嗯、呃这个大人才啊、嗯、有没有什么其他的评价、嗯？那么下回再跟大家接着说。哎，这个很好奇哈，嗯，管仲如此才能，居、嗯、然被评为小气、嗯、小啊小、嗯。那么到底是怎么回事呢？我们。欢迎呢，您继续收听我们下期的节目啊！也希望您能够把我们的节目呢分享出去，让更多的人听到。好，感谢您的收听，我们下期再见，再会。